0: Este es el podcast de Vida en Saltillo Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Este pasado jueves 21 de abril Mi esposo y yo cumplimos 16 años de casados Dios mío, aplauso por favor 16 años que hemos tenido altas y otros momentos más altos, pero también hemos tenido algunos momentos de reto, ¿verdad? Como cualquier matrimonio. Y en algunos momentos nos hemos visto como pareja frente a otra pareja en consejería. Y curiosamente nosotros nos dedicamos a esto, a dar consejería a personas, a parejas Pero también nosotros hemos necesitado consejería por algunos retos, algunas diferencias Pero algo que yo he aprendido en estos 16 años y seguramente estarás de acuerdo conmigo Estés casado o no estés casado, es lo siguiente Es que yo me di cuenta que ella ve las cosas a su manera y yo veo las cosas de la manera correcta ¿están de acuerdo conmigo? o sea tú ves tus cosas como tú las ves que es la manera correcta en muchas ocasiones yo me, me he repetido en la mente incluso lo he verbalizado le he dicho cosas como amor si tú vieras las cosas a mi manera todo lo que nos hubiéramos ahorrado en broncas en problemas en situaciones dime si no Claro que sí, porque si tan solo ella ve las cosas de la manera en como yo los veo, tantos problemas que nos hubiéramos evitado. Así que si tú estás aquí y me estás escuchando, estoy completamente convencido de que tú estás de acuerdo conmigo en que la manera en como vemos las cosas es la correcta, ¿sí o no? El otro siempre tiene la razón, la otra siempre tiene, perdón, siempre está equivocado, la otra siempre está equivocada Nosotros vemos las cosas de manera correcta, así que nos hacemos estas preguntas constantemente Si lo vieran todo mundo a nuestra manera, la verdad es que todo estaría bien Tantos problemas que nos evitaríamos, tantas discusiones, tantos pleitos si tan solo las personas vieran las cosas a nuestra manera, así que nos preguntamos muchas veces ¿qué le pasa a la gente? ¿por qué no piensan como yo pienso? afortunadamente afortunadamente perdón déjame decirte que hoy estamos arrancando una nueva serie, es una serie que te va a Encantar, te va a gustar. Son de esas series que tú necesitas sacar pluma y papel o tal vez tu teléfono para apuntar todo lo que vamos a ver. Por fin en la iglesia se va a tratar algo que me entiende, que estoy totalmente de acuerdo y que me va a ayudar en cuanto a las relaciones. La serie que hemos llamado es de la manera siguiente. Lo ponemos en la pantalla. ¿Cómo lograr que las personas vean las cosas a tu manera? Chulada de tema. Chulada. Y si pudiéramos agregarle un eslogan o un, o un lema o un título a esta serie de cómo lograr que las personas vean las cosas a tu manera, le podríamos poner la cual es la manera correcta, claro, mira esta serie tiene el potencial para ayudarnos a convencer a las otras personas la manera en cómo nosotros pensamos, perdón, ese tiene el potencial para de si tú tienes un hijo Sobre todo en, en edad de estudio Tal vez secundaria, tal vez eh, prepa tal vez Y te hace esa pregunta de Papá, papá, ¿por qué tengo que ver matemáticas? ¿Por qué tengo que estudiar matemáticas? Y si eso nunca lo voy a aplicar en la vida Las derivadas ni, ni sé cómo se comen Y para qué rayos las voy a aplicar Bueno, con esta serie Tú vas a tener la herramienta Para poder explicarle Y convencerlo Por qué tiene que estudiar matemáticas Tú le vas a decir algo como hijo tú tienes que estudiar para el examen de matemáticas porque tienes que aprobar el examen porque tienes que pasar buena calificación para poder sacar una buena nota y así pasar el año para poder sacar un buen título al final de la secundaria, tener un certificado de secundaria para poder pasar diferente a prepa y después de prepa vas a tener un certificado de prepa para poder estudiar una carrera, después de estudiar una carrera tú puedes estudiar una maestría y con una buena maestría tú puedes agarrar un buen trabajo el cual te va a dar buenos ingresos y si tú tienes buenos ingresos vas a tener un buen fondo para el retiro para que cuando estés ya retirado y ganes dinero me puedas mantener a mí y tú dejes a tu hijo adolescente calladito y diga no te entendí nada pero bueno tengo que estudiar matemáticas esta herramienta y esta serie tiene el potencial para poder convencer a tu suegra que no se meta en la educación de tus hijos ahora sí mucho sacar un papelito para apuntar ¿Cuántas veces tu suegra o tu misma mamá no se mete y te dice cómo educar a tus hijos? Cuando tú estás educándolo de cierta manera y se mete, no, tú deberías decirle esto, tú deberías hacer esto. Y ya, bueno, esta herramienta te va a ayudar a convencerla a decir, hey suegra no se meta más y tu suegra va a estar bien. Tal vez me da molesta, me da miedo, bueno, pero la, la convenciste. Te va a ayudar a que si tú tienes ese, ese compadre o ese amigo que, que constantemente hace comentarios fuera de lugar o, o, o te dice cosas que, que incomodan o en las reuniones esta serie te va a ayudar a cómo convencerlo de que ya se calle y no diga cosas incoherentes y piense como tú y tanto así es de buenas esta serie que incluso ya se desarrolló toda una herramienta que nos va a ayudar a a este manejo de personas, a este convencimiento de personas, esta herramienta es una herramienta que le hemos llamado las cuatro C para la gestión de relaciones, las cuatro C para la gestión de relaciones es una herramienta buenísima, cuáles son esas cuatro C, la primera controlar, la segunda que vamos a ver en los próximos, eh, te, te anticipo, te anticipo Esta serie es, es, es como introducción a las próximas cuatro semanas sí. Que vamos a estar viendo cada una de estas, de estas C La primera es convencer, controlar, condenar y coaccionar Las cuatro C Controlar, convencer, coaccionar y condenar Con esta herramienta tú vas a tener el potencial para controlar lo que piensan los demás y hacer que piensen como tú, chulada. Vas a tener el potencial para que la gente se sienta condenada, señalada y diga, ay, qué mal estoy pensando, realmente él tiene la razón y tú vas a tener ese potencial con esta herramienta de gestión de relaciones. Ahora, tú podrás decir, ay, dudar de esta herramienta, sin embargo, está científicamente comprobado que funciona de hecho tal vez no me creas a mí pero gracias a Dios tenemos unos testimonios reales de personas que la han usado checa conmigo por favor este video infalible ahora déjame decirte algo déjame decirte algo por favor porque esto es bien bien importante antes de que lo suban a redes y todo les pido por favor que esta herramienta no la compartan por favor por favor, ¿por qué? Porque si los otros se enteran, es decir, esa gente que, que, que piensa mal, ¿verdad? Que, que siempre tiene comentarios diferentes a los tuyos, entonces van a querer controlarte a ti y no queremos eso, eso se queda aquí entre nos, porque si ellos saben de esta herramienta, entonces ellos estarán convencidos de que tú eres el problema, cuando realmente ellos son el problema. Así que por favor, no compartas esto. Y quiero decirte que esto de, de, de esta herramienta de las 4 C es muy, muy buena para poder controlar y hacer que las otras personas piensen como nosotros. Porque sí o no el hecho de que las otras personas piensen y a, a torcerles el brazo, manipularles para que piensen con nosotros es la respuesta a los problemas y a resolver el conflicto en las relaciones. ¿Verdad que Sí. Por supuesto que no <risa> Mientras estábamos hablando Nos damos cuenta que para nada Para nada es el camino El hecho de convencer eh, Condenar, controlar, coaccionar Y hacer estas cosas de manipulación A las otras personas No es el camino Sin embargo al momento de escuchar esto sí o no es nuestra tendencia natural Hacerlo nuestra tendencia intuitiva, natural, es precisamente a eso, a querer controlar la situación, a querer condenar a la persona, hacerla que se sienta mal, a, 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 queremos que, que esa persona coaccione, que haga cosas que tú manipulas para que esa persona haga y a querer eh, convencer a esa persona. Ese es como lo intuitivo, cuando la respuesta, amigos, no es así, ese no es el camino para restaurar la relación. Así que el nombre de esta serie no es cómo lograr que las personas piensen como tú. A esta serie le hemos llamado reparaciones requeridas. Hemos llamado cómo ayudar y cómo crear una guía práctica para restaurar las relaciones. Y los próximos, repito, cuatro domingos vamos a estar hablando... De cada una de estas C y vamos a estar aprendiendo en el camino Cómo restaurar relaciones, una serie que no te puedes perder Ahora, si tengo tu atención a partir de ahora en adelante ¿sí? Dejamos a un lado todo el sarcasmo que iniciamos con esta reunión Y pongámonos realmente qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos como seres humanos, te repito, lo intuitivo es querer convencer a las personas, querer, querer condenarlas, querer coaccionar y querer controlar a las personas. Sin embargo, sin embargo, lo que hoy vamos a hablar es un cambio de mentalidad y de paradigma para poder realmente restaurar a las relaciones. Te pongo un par de ejemplos. Para explicar más o menos cuál es nuestra tendencia natu natural, cuál es nuestra intuición, qué es lo que tendemos a hacerlo de manera incluso inconsciente y te pongo un par de ejemplos. Hablando por ejemplo de controlar, queremos control controlar una situación y decimos frases, te, te repito inconscientes y muy comunes como la siguiente, mira eh, si te ofendí lo siento. ¿Quiénes de nosotros no hemos usado esa frase? ¿Sabes qué? Si, si te ofendí, lo siento, realmente, perdón si te ofendí. Eso es lo que decimos con nuestra boca. Sin embargo, la traducción a eso, la traducción a eso, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Yo ya te pedí perdón, no entiendo por qué realmente te molestaste. Es decir, no debiste haberte molestado. Es más, la mayoría de las personas no se ofenden tan fácilmente como tú. Si te ofendí, perdón, pero tú te ofendes con demasiada facilidad. Eso es lo que estamos diciendo, repito, inconscientemente. Así que decimos esa frase, oye, si, si te ofendí, no debiste, ¿verdad? Pero si te ofendí, pues bueno, creo que traes un problema ahí, atorado, eh, inmaduro, inmadura. Ah, eh, qué sensible me saliste ¿verdad? pero bueno si, si te sentiste ofendida pues bueno perdón pero realmente lo que queremos es de alguna manera controlar la situación y decir oye no debiste ofendi sentirte ofendido la mayoría de las personas no se sienten así otra frase que usamos con, con demasiada este, ligereza es la siguiente sabes qué, yo ya te pedí perdón ya te dije lo siento porque sigues ofendido porque sigues ofendida? ¿Cuántos casados hombres no estamos aquí y lo hemos aplicado? ¿Cuántas veces no hemos dicho, pues ya, o sea, ya le pedí perdón y sigue, mi esposa sigue enojada, o sea, ya, no, ya. Es más, reconocí incluso algo que no hice con mala intención, pero está bien, con toda humildad le pedí perdón y todavía sigue enojada o enojado. La traducción a eso, amigos, lo que eso quiere decir es lo que dije, yo ya te pedí perdón, ya hice mi parte, pero tú creo que no has hecho tu parte, tú tienes un problema con eso, creo que tú deberías estar bien y no lo estás. Y como no estás bien, obviamente hay algo mal contigo, loser, casi casi y te digo, muchas veces lo hacemos inconscientemente porque, porque simplemente lo decimos, wow, y es como de alguna manera tener el control de la situación y lo que estamos haciendo es no estamos uh, siendo conscientes de eso y queremos manejar el control de la situación. Y déjame decirte algo, si tú estás aquí en este domingo y no te consideras un seguidor de Jesús, Alguien que, que realmente cree en Jesús y, y que lleva una vida eh, siguiendo eh, de alguna manera su, su, sus principios, sus mandamientos. Esta serie es muy opcional para ti. Si tú quieres agarrar algunos principios, algunas técnicas, a, a, algo y usarlo, está bien, lo puedes usar. Y si no, está bien, no te preocupes. Pero si tú estás aquí y te consideras un seguidor de Jesús, para ti y para mí es algo mandatorio, es algo que tenemos que hacer. Y yo sé que esto puede sonar un poco incómodo, pero es así. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. Es un deber ser. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no lo modeló, Dios mismo no lo modeló. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Tú sabes, si tienes un, un poco de contexto, había una relación, esa, esa relación se fractura por medio del pecado, el hombre queda separado de, de Dios y ¿qué hace Dios? Busca la relación, Dios busca la relación, Dios nos busca, Dios busca tener una relación personal con nosotros, Dios quiere tener una relación personal con nosotros nosotros y ese modelo que Dios nos deja es algo que nosotros tenemos que hacer perseguir esa relación que de alguna manera ha sido fracturada pero repito no es natural, no es intuitiva de hecho reparar relaciones es una habilidad que se tiene que aprender no es natural, tenemos que estarla ejercitando y aprendiendo con el tiempo estarla ejercitando y aprendiendo con el tiempo y déjame decirte otra cosa Jesús nos dejó un claro ejemplo de cómo hacer eso y a lo largo de la, de la historia de la vida de Jesús él constantemente nos estuvo diciendo acerca de perseguir la relación Ámense unos a otros perdónense unos a otros pero como seres humanos, muchas veces decimos: No, 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 yo, yo hasta aquí me quedo. Incluso, mira, mira como cristianos, cómo pensamos: Está bien, me toca perdonar, está bien, solo perdono. Y es una cosa que yo tengo el control, por cierto, de pues Dios eh, lo perdono. Sí, Dios no lo quiera, pero ojalá y le atropelle el tren. Pero ya, decidí perdonarlo. Sin embargo, Dios nos deja un ejemplo y un, una manera en cómo realmente restaurar la relación ahora si yo te hablo de relación y si tú tienes ahorita una relación fracturada una relación lastimada una relación que no está bien y tú dices sabes que a mí me gustaría volver a tener esa relación con esa persona con, con ese familiar, con ese amigo, etcétera te voy a decir una cosa la meta sobre todo como adultos la meta no tiene que ser la reconciliación. Uf, ¿cómo está eso Luis? Tú no tienes que ponerte una meta, de, mi meta es reconciliarme con esa persona. Te voy a explicar el por qué, sobre todo si somos adultos, sí, porque si tú tienes una meta de reconciliarte con esa persona, de alguna manera lo vuelves un objetivo para ti, un proyecto para ti y esa persona se siente usada, sí, porque al fin de cuentas se trata de tú estar en paz y tú sentirte bien, y para eso pues, esa persona tiene que estar bien contigo, así que si, si yo me pongo como meta el, 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 la reconciliación, él es mi proyecto de vida, mi proyecto de relación, y esa persona se siente usada, se siente como, como proyecto, y quién quiere sentirse usado, quién quiere sentirse como proyecto de alguien, así que mi consejo es nunca establezcas una meta eh, para otro adulto porque la meta no es la reconciliación y aquí es donde puede ponerse un poco confuso pero espero explicarme de la mejor manera ¿cuál debe ser la meta en una relación fracturada? la meta tiene que ser el cero arrepentimiento ¿qué significa eso? Eso significa que yo voy a abrir la puerta, voy a bajar la guardia, voy a poner el tapete de bienvenida, voy a hacer lo que tenga que hacer para avanzar y hacer lo que tenga que hacer para restaurar mi relación. Pero al final del camino, al final del día, yo tengo que quedarme con cero arrepentimiento y decir, hice de verdad todo lo que estaba en mis manos. Yo no estaba esperando cambiar la manera de pensar de esa persona, ni convencerla, ni manipularla. Al final de cuentas, yo voy a hacer y, y no me quedo con ningún arrepentimiento, de, de incluso si me tengo que, que bajar la guardia y caminar hacia la relación, lo haré. Y al final del día, te repito, quedarme con cero arrepentimiento, es decir, hice lo que tenía que hacer de corazón y con humildad. Y te repito, Dios nos modeló esto y Dios nos estuvo hablando acerca de la reconciliación y cómo, cómo Él quería hacer la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Y Él mismo habiendo esa brecha dijo yo necesito perseguir al ser humano e hizo todo, todo por perseguirnos a ti y a mí. Dios pudo haber dicho simplemente ¿sabes qué ser humano? te perdono te perdono por todo lo que has hecho eh, quito un lado el pecado y listo perdonado y vámonos pero Dios sabía que el perdón era solamente la mitad de la ecuación el perdón es únicamente la mitad de la ecuación el perdón si lo quieres ver así es simplemente un medio para lograr un fin cuál es ese fin la relación pero te repito como cristianos nos han enseñado muchas veces a, a simplemente perdonar y decir ok eh, yo lo perdono desde aquí en de mi casa yo lo perdono pero ya no lo quiero ver nunca más ¿sí? y eso es lo que normalmente hacemos pero ahí no se restaura ninguna relación no hay ninguna reconciliación y lo que Jesús nos modela es perseguir la relación y te repito, yo sé que esto no es fácil esto es incómodo inclusive el pensar en, tal, solo a veces en pensar en, en, en esa persona que ese familiar, ese amigo quien quiera que sea el pensar en eso hasta incomodidad te produce incluso hasta el estómago como que se te revuelve, se, se convierte en una carga, yo sé que no es fácil pero Jesús nos dice eh, necesitas perseguir la relación Pablo un seguidor de Jesús que antes de ser un seguidor y un promotor de Jesús fue un perseguidor de los seguidores de Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús y él sabía, él sabía cómo, cómo Jesús lo persiguió a él, la relación con él él siendo ahora un seguidor de Jesús mira lo que escribe a, a, a la iglesia de Filipos en la ciudad de Filipos escribe esto en Filipenses a capítulo 2 versículo 5 tengan unos con otros está hablando de relaciones si ¿sí? hablando de relaciones ¿Quiénes son unos con otros todos, todos con todos unos con otros tengan unos con otros la manera de pensar propia quien está unido a Cristo Jesús la cosa entre ustedes amigos necesitan estar pensando de la manera en cómo nos manda Cristo Jesús, la manera en cómo piensa Cristo Jesús. ¿Y cómo es esa manera? ¿Cómo es que Jesús pensaba que, 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 interactuábamos, que interactuáramos perdón, entre nosotros los seres humanos? Él nos dijo de muchas maneras, pero una de ellas es una, una, una parábola que seguramente has escuchado: las cien ovejas. Cien ovejas en un redil. El pastor de repente las tiene guardadas, una se va, una se sale y Jesús dice, deja las 99 ahí y se va, persigue a la que se salió. Eso amigos, en aquella época incomodaba tanto a los fariseos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos de aquella época tenían sus leyes, tenían sus costumbres, así es la cosa. Así que si tú quieres estar bien simplemente esta es la manera en cómo hay que interactuar aquí, pero si tú empiezas a pensar diferente, empiezas a desobedecer, empiezas a salirte, es tu rollo, es tu culpa, tú te estás alejando, pues si te estás alejando, bye, si tú quieres pertenecer, pues necesitas cambiar tu manera de pensar y pensar como nosotros pensamos y así es la cosa aquí, sin embargo Jesús dice no, mi reino es diferente, en mi reino hay amor y en mi reino si las 99 están bien pues qué padre pero hay una que se salió y si se salió el pastor no tiene que tener esa actitud de pues bueno pobrecita ya sabe dónde está el rey Edil que compre un GPS y que regrese cuando ella quiera Jesús dijo no persigo la relación si hay que ir por ella hay que ir por ella y Jesús dice y el buen pastor va por esa oveja esa es la manera en cómo debemos de pensar como seguidores de Jesús y en alguna ocasión Jesús dijo unas palabras que documentó un, un escritor eh, muy prolífero incluso con mucho conocimiento un doctor llamado Lucas mira lo que escribió Lucas palabras que dijo Jesús mismo dice Jesús en Lucas precisamente es capítulo 5 versículo 31 Jesús les contestó la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. En una discusión o en una relación afectada, tú estás bien, la otra persona está mal, tú estás en lo correcto, la otra persona está en lo incorrecto, tú estás sano, la otra persona es la que tiene problemas, es la que está enferma. Así que, si tú estás bien, aparentemente, si tú estás en lo correcto y entonces ¿quién necesita de médicos? El enfermo y Jesús dice ok si tú dices que está bien y la otra persona está mal bueno los, los enfermos son los que necesitan un médico y sigue diciendo Jesús no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús dice bueno si usted dice que están bien pues están bien pero yo no he venido a por ustedes que por cierto están más mal que los otros pero yo he venido por los que están mal o sea por ti y por mí Jesús persiguiendo la relación diciendo yo he venido por ti ¿por qué? porque a Dios no le bastó con perdonarnos Dios quería una relación personal contigo y conmigo y este tema amigos de relaciones vamos a estar hablándolo por los siguientes cuatro domingos, hoy simplemente fue una introducción y de alguna manera yo sé que durante estos minutos que estuve hablando y que hablamos de relaciones fracturadas, de hablar, hablando de relaciones rotas, es muy probable que a tu mente vino una relación que por ahí has tenido rota, fracturada y vino el rostro de esa persona, el nombre de esa persona y si no fue así te hago la pregunta directa y quiero que te hagas esta pregunta directamente te lo hago a tu mente y a tu corazón ¿con quién tengo una relación rota? Es una pregunta que a lo mejor puede ser incómoda inclusive Porque a lo mejor es algo que, que tratas de no recordar Que cada vez que piensas en esa persona te incomoda Y, y, y es, es como muy, muy fuerte Incluso te, te, te produce malestar físico, malestar mental Pero hoy quiero hacerte esa pregunta incómoda Y que te la hagas ¿Con quién tengo una relación rota? Y si a tu mente ya vino, vino un rostro Vino un nombre y un apellido es porque entonces sí hay una relación rota o varias. Y entonces la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué te impide intentarlo? Intentar restablecer esa relación. Qué incómodo esto. Qué fuerte puede ser incluso para algunos. Pero vuelvo a decirte lo mismo. Si tú eres un seguidor de Jesús tú y yo tenemos que hacernos estas preguntas y tenemos que hacer algo Jesús no lo modeló perseguir la relación y qué podemos hacer Luis precisamente de eso vamos a estar hablando las próximas cuatro semanas cada semana una de las letras de las palabras con la letra C es lo que vamos a estar hablando el próximo domingo voy a hablar de la primer C no te pierdas el próximo domingo pero si tú estás aquí y no tienes repito una, una relación personal con Jesús no te consideras un seguidor de Jesús yo te animo a que vengas igual los próximos cuatro domingos porque vamos a estar hablando y este tema más allá de si crees en Jesús como el Hijo de Dios o no es algo que nos puede ayudar para tener mejores relaciones y poder restaurar con las relaciones rotas así que el próximo domingo no te pierdas la segunda parte de esta serie mientras tanto de aquí al próximo domingo, mantengámonos conectados. ¿Cómo podemos hacerle? Recientemente acabamos de hacer una alianza con nuestros amigos de YouVersion, que es la la, Biblia, la aplicación de la Biblia más descargada a nivel mundial. Este, seguramente la, la tienes en tu celular y si no la tienes, te animamos a descargarla. Y ahí vienen planes de lectura. Bueno, tenemos ya nuestro plan de lectura como iglesia, como vida in. Así que durante la semana podemos llevar ese plan. Es un plan de 10 días. Simplemente escanea el, el QR y este plan lo puedes llevar solo o lo puedes llevar con amigos. Puedes invitar ahí a otros amigos y estar con los devocionales diarios. No te va a tomar, no sé, más de cuatro minutos este, el, el leer el pequeño devocional. Y es precisamente el tema que estaremos hablando de cómo reparar y cómo restaurar relaciones rotas, que es, este, es esta serie que está muy muy buena mientras tanto nos vemos entre semana ahí en la aplicación y el próximo domingo aquí a la misma hora se van a comer que tengan muy buen provecho chao chao sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio